0: noches, ¿cómo están? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tengo? Media hora, listo. El tema de hoy se llama ¿Qué recursos tienes tú? ¿Cierto? Y cuando ustedes lean la Biblia es muy importante que ustedes aprendan a ver cómo son los patrones de Dios, ¿cierto? ¿Qué cosas se repiten en la Biblia? Los encuentros con cada una de las personas son personales, ¿cierto? Hay una zarza ardiente, una sola escalera de Jacob cuando eh, vio que el cielo se abría, pero hay algunos patrones que se repiten que es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Y el tema que hoy vamos a hablar <coughs> tiene que ver con que muchas veces nosotros tenemos cosas a la mano que no utilizamos o no sabemos que la tenemos o nos da miedo usarlas, ¿cierto? Y quiero que empecemos con el primer ejemplo que está en Éxodo 4, Versículo 2 en adelante, ¿quién viene por primera vez hoy? ¿Quién no es cristiano? Todos, ¿quiénes conocen la historia de Moisés? ¿Quién no? Bueno, la risa otorga, listo que no Moisés fue salvado de las aguas porque mandaron a matar a todos los, a todos los niños varones Fue criado en Egipto como un príncipe y después de que mató a un egipcio, fue exiliado de Egipto porque lo iban a matar y Dios se le apareció a él, ¿cierto? Cuando él se le apareció, Dios se le apareció a Moisés, le dice, yo quiero que tú vayas y, y le des libertad a mi pueblo, ¿sí? Porque hoy vamos a ver aparte a veces me dicen que no me entienden el tema porque como lo cojo puntualmente, creyendo que ustedes ya lo saben. Entonces Moisés era una persona muy insegura, tenía... Estaba entradito en años y cuando él vio una zarza que se quemaba, o sea, un chamizo, digámoslo así para que entendamos más coloquialmente, que estaba quemando, él fue a mirar, ¿cierto? Y Dios empezó a hablarle y le empezó a decir, el lugar donde estás es un lugar santo, quítate los, las sandalias que tienes en tus pies y él empezó a hablar, ¿cierto? Y cuando le encomienda esta tarea, le dice, yo necesito que tú vayas y saques a mi pueblo que he visto su que están esclavos, que están sufriendo, Moisés empieza a dudar y a decir, Señor, pero ¿y yo quién soy? ¿y, y yo qué voy a, a, a llevar? ¿y yo a, a, llego allá y qué digo? ¿cierto? ¿o con qué conquisto? Yo, yo solo, si tú me das un ejército, ¿cierto? Si tú me das armas. Pero vamos a leer entonces Éxodo 4, dice, Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirás mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Dios. Moisés no se crió con los israelitas, entonces yo, un extranjero, porque para ellos, para los israelitas, Moisés era extranjero, llegar y decirles, vea, Dios me envió a libertarlos, la gente le va a decir, Dios lo envió, no, pero usted ni, ni conoce a Dios, ni, ni, ni aprendió a adorarle, ni nada, ¿cierto? Entonces Dios le da una respuesta, dice… <coughs> Versículo 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y quiero que veamos el patrón, porque Dios te va a mostrar tú qué tienes en tu mano o qué tienes en tu vida, ¿cierto? Eh, hoy mi esposa y yo estábamos hablando de un personaje muy escaso que llegó a esta sede. Y yo le decía, ella es así, ella se entrona, ella quiere arreglar la vida a todo el mundo, ¿Cierto? Y cuando uno aprende a conocer a las personas, uno empieza a ver sus fortalezas, ¿cierto? Fulanita es muy servicial, ahorita se nos regó una pintura que los, de, los, los que pintaron, los bajaron las orejas, eh, se nos regó una pintura y Miriam con su faldita se arrodilló y empezó a limpiar ese desastre, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene un talento, una habilidad, ¿cierto? Algo que usted puede utilizar para, para, para que Dios le use. Ya usted sabe qué es lo que usted tiene Sí, puede que usted sea habilidoso con sus manos Con los niños, por allá dicen que sí eh, Estelita es misericordia al 400% esto, esto ya la escuchaba en el EMAR No, es que hay que tener más paciencia con la gente Entonces la pregunta que hoy te va a hacer Dios primero es ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tú qué tienes en tu mano? ¿Cierto? hagas esa pregunta a usted ¿Puede ser que yo tenga conocimiento? Cuando somos jóvenes, ¿qué tenemos? Fuerza, ¿cierto? Cuando estamos más adultos tenemos sabiduría, ¿listo? Y hay un patrón en el versículo 2, Dios le, primero le muestra, le muestra lo que él tiene, ¿cierto? Moisés tenía un, un palo, digámoslo así para que podamos entender, los que no entendemos los términos, un palo, no sé si ustedes han visto la gente que camina como mucho o la gente que es pastor, normalmente tiene unos palos para traer a las ovejas, cuando están, sí, sí, pero si no conocen callado Es que, ¿usted sabe qué es un callado? Ah, bueno, entonces es un palo, para lo que les acaba de decir, ¿listo? Un palo curvito, bueno Moisés no era consciente o no sabía para qué servía eso O no sabía para qué lo iba a usar, ¿cierto? Entonces Dios le dice, sigamos leyendo, dice ¿Qué tienes en tu mano? Él le dice una vara Y en el versículo 3 Dios le dice Échala en la tierra y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella Varios puntos aquí, primero Dios es el que te dice que debes hacer con eso que tú tienes Es que tengo un sueldo que no me alcanza para mucho Si tú dejas que Dios administre tus recursos esa plata, esa plata se va a multiplicar, me hago entender es que yo tengo un marido apoltronado en la casa que no ayuda para nada. Dios te va a mostrar, ¿cierto? Cómo mejorar tu relación, cómo crecer en, en, tu, en tu relación de pareja. Es que yo no hablo mucho. Por ejemplo, ahorita eh, llegué y vi a una señora aquí de la sede que es tímida, muy tímida, pero para hacer relaciones, eso habla con todo el mundo, ¿cierto? Yo, yo está, ellas estaban ahí esperando. Yo decía, esta mujer, como supuestamente es muy tímida, pero habla con una, con la otra, ¿cierto? O sea, es muy, no solamente amiguera, sino que es buena conversadora, es, es agradable porque está hablando con Kelly, que es nueva. Y yo decía, ella habla con todo el mundo, pero tiene, eh, ella dice que es tímida, ¿cierto? Entonces, Dios te va a mostrar a ti qué es lo que tú tienes que hacer con eso. Por ejemplo, si tú tienes un carro, Dios te va a decir, ¿qué hacer con ese carro? Ponerlo al servicio, ¿cierto? Dios te va a decir qué hacer con tus manos, con tu conocimiento Sigamos leyendo cuando, cuando Dios le dijo qué tenía que hacer Échala en tierra y la echó en tierra y se hizo una culebra Moisés empezó a oír de esa culebra Muchas veces tú y yo nos asustamos Cuando Dios nos muestra lo que tú y yo podemos hacer Moisés empezó a salir corriendo y tú a veces te vas a asustar cuando la gente te diga, ay, tú como cantas de bonito, yo, no, yo no canto, no, no, yo no, 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 no. Y te niegas muchas veces al talento que Dios ha puesto en tu vida. Ve, cómo hablas de bueno en público, vos deberías dar una conferencia, yo, no, yo, no, 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 no. Me hago entender. Si Dios te ha dado un talento que cuando tú llegues al cielo el Señor no te diga, ve, yo te había dado ese talento para que tú lo pusieras en obra, Cinco mil veces y tú por tus ocupaciones, por tu inseguridad y por todo Lo utilizaste solamente 100 veces de las cinco que yo te había puesto ¿sí? Que nosotros no seamos ese impedimento Y con esa misma vara que ya después Dios vuelve y le dice eh, Mete tu mano, en, tu mano en tu costado y sácala y la mano le salió llena de lepra Y volvió y la metió, cierto, y le salió limpia Dios, Dios no solamente va a usar cosas externas, el palo era algo que externo, ¿cierto? Pero Dios también usa tus cosas internas, tus talentos internos, ¿sí? Que tú puedas llegarle a otras personas. Por ejemplo, algo que Dios me decía una vez, Dios me decía, yo creé a las personas bonitas para que le lleguen a la gente y le hablen de mí. Una cosa tan sencilla. Y nosotros creemos que somos bonitos para nosotros, para conquistar, para todo lo que Dios hizo en nuestra vida tiene un propósito eterno, me hago entender. Dios no te dio ese pelo, Dios no te dio esos ojos. No sé si ustedes han escuchado la historia de una chica que nació con los ojos negros y todas en su familia eran monos, monos o zarcos, verdes, azules. Ella decía, Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo tan negrita? ¿Y con esos ojos oscuros? No sé qué, ta, 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 no sé cuántas? Y ella, más adelante, Dios la envió a predicar a un lugar donde no se podía hablar de Dios, a uno lo mataban, ¿cierto? Y cuando ella entró, la característica era toda tapada y a ella le miraban los ojos, y sus ojos eran, ¿qué? Oscuros, cumplía el requisito y pudo entrar. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios nos, 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 nos da algunas determinadas cosas. Con esa misma vara, Dios Moisés permitió que, ¿cierto?, que Colocar esa vara en el mar y qué pasó cuando Moisés colocó la vara en el mar Hola, usted quién es, está la pulguita mía para los que no saben Qué hizo Moisés con esa vara, abrió el mar rojo Uno de los acontecimientos más impresionantes que usted puede leer en la, en la Biblia, bueno de pronto cuando Jesús caminó sobre las aguas y todo Pero imagínense, imagínense ustedes No sé si ustedes han visto películas Cuando el mar se abre A un lado y al otro Y todos pueden pasar en seco Con esa vara que hizo Moisés Sacó agua de la peña ¿Cierto? Con esa vara Él los, los, los guiaba Era algo muy importante En la vida de Moisés Y quiero que pasemos a 2 de Reyes 4 2 La pregunta que aquí nos hacen es, ¿qué tienes en tu casa? ¿Sí? Segunda de Reyes 4.2 Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo, un profeta, diciendo Tu siervo, mi marido, ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos El que se murió, dejó deudas ¿Cómo se cobraban las deudas en esa época? Venga, deme su hijo, usted qué tiene Ahora sacan las cosas de la casa, ¿cierto? <coughs> dice, y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa Y ella respondió Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Y después dice Sino una vasija de aceite ¿Tenía algo en casa? Pero ella creía que qué eso no sirve para nada, yo, me, yo no me puedo comer el aceite Usted se puede alimentar con aceite No puedo lavar la ropa con aceite ¿Cierto? Usted no puede hacer nada con aceite Si usted no tiene carne o algo para fritar, se encarta Tú y yo muchas veces tenemos cosas que no vemos que son útiles Es más, tú y yo muchas veces, precisamente el señor me hizo caer en cuenta de eso Vemos, tenemos personas al lado que no valoramos que no sabemos cuán importantes son para nosotros y se cumple el dicho hasta que lo perdemos. ¿cierto? Entonces, cuando la persona no está y si sí, no, yo como la quería, me hace tanta falta, pero la tenemos al lado y no, y no le valoramos. Versículo 3, segunda de Reyes 2:3 Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Lo único que tenía ella era que usted está desempleado. ¿Qué es lo que sabe hacer usted? Ah, empanadas, que es lo que más vende? Haga empanadas, mientras está desempleado, ¿cierto? Tamales, bueno, no sé, Presto servicios, alguna cosa. Pero algo que me llama la atención es que la, esta mujer no llega al profeta y le dice, venga, es que el profeta que trabaja con usted se murió y me dejó muchas deudas, solucioneme, porque así somos con Dios, Solucioneme, mire a ver usted qué va a hacer Y me siento yo, no El profeta, lo que primero le dijo el profeta Le dijo, ¿qué te haré yo? Lo que yo les he dicho toda esta semana ¿Yo qué puedo hacer por las deudas que ustedes tienen? Bueno, a veces dar una asesoría Decir, vea, unifique todas sus deudas en una sola cosa Para que eso no se lo coma, bueno Pero en realidad, ¿quién va a pagar sus deudas? ¿Quién? Yo Dios, ¿cierto? Dios es el que le va a dar a usted la capacidad Pero Dios no quiere Que tú te quedes quieto, ella no dijo Vea, esto es lo que tengo, el aceite y ya No, ¿qué le dijo el profeta? Vamos entonces a trabajar ¿Cierto? Tú quieres salir de deudas Vamos a ponerle empeño a esto. Primero, vas a pedir Ayuda a otros, que nos cuesta Mucho hacer eso Pedir un favor, no, hay que pedir un favor Mi esposa dice, me dice Ay, a usted como que no le gusta hablar Vamos en el carro yo voy manejando y hay que preguntar a ver si estamos perdidos o no yo pregunto y usted, pregunta usted ¿Cierto? Somos malos para preguntar O yo, pues soy muy malo para preguntar Y esa mujer entonces primero Dios le dijo Vas a humillarte y le vas a pedir ¿Qué, qué iba a pasar cuando yo pidiera todos esos favores de todas esas vasijas? ¿Qué iba a pasar? Si van a dar cuenta, no falta, pues. Nadie le presta a uno sin preguntar. Eso no existe, güey. Pues. ¿Y eso para qué? ¿Y, ¿Y cuánto lo necesitas? ¿Cierto? Y si llega aquí con, hmm, con un amigo mío, eso bendito, le saca. ¿Y para qué la necesitas? No, es que es para hacer un aceite, para vender. Ah, para vender. Así está grave la cosa. ¿Cierto? Y somos muy chismosos a veces. A veces haga el favor sin preguntar. Listo. Esa mujer tuvo que humillarse, tocar, venga, présteme aquí, allá. Dice la Biblia que no fueron pocas, o sea, ella que fue tantas las que consiguió, que qué, que ella pudo pagar su deuda y vivir de eso, ¿cierto? <coughs> Dice, y se fue la mujer, perdón, cuatro otra vez, entró luego, ah, tres, qué pena, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tu hijo y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, pon la parte. Y así lo hicieron hasta que se el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, ve, eh, tráeme otra. Le dijo, no, no hay más. Entonces se suele aceite. ¿Cuándo va a cesar el aceite en su vida? ¿Cuándo? Esta mujer estaba llenando aceite, aceite, aceite Páseme otra vasija, el hijo le dijo que no tenía más vasijas ¿Cuándo va a cesar el aceite? No, pero <risa> con tapabocas, duro, grite ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando ya no había más aceite pues, Cuando no había más vasijas para llenar, perdón ¿Cierto? Dios es un Dios que no va a desperdiciar Muchas veces tú y yo tenemos las manos llenas Estamos ocupados o estamos en una relación que no es de Dios Dios no va a desperdiciar en ti si tú estás lleno de cosas ¿Me hago entender? O sea, si Dios te quiere dar algo pero tú no sueltas lo que tienes Porque a veces nos aferramos a esa camisa que lleva 20 años Uno la vuelve y la mira, ah, está todavía buena Y vuelve y la pone ahí pero nunca la pone Si usted no se desprende de cosas y da, Dios va a cerrar el chorro como pasó con las vasijas, ¿cierto? Otra enseñanza, de ti depende cuánto te dé Dios. O sea, si ella hubiera pedido 20 vasijas, ¿cuántas hubiera llenado? 20. Si hubiera pedido mil, ella pudo haber montado una fábrica y volverse rica con eso. No, ella necesitaba nada más para vivir. Pero que tú puedas entender eso. Tú a veces le pides cosas a Dios y nosotros somos los que nos quedamos corticos. Dios siempre está dispuesto a abrir puertas, Dios te da ese, ese, ese dinero para que estudies, Dios te abre la puerta en esa empresa, pero muchas veces tú y yo nos quedamos a mitad de camino, nos asustamos como, como Moisés, nos asustamos con la serpiente. ¿Listo? Es claro ese punto. Tú que tienes en tu mano, segundo, tú que tienes en tu casa. Segunda de Reyes 4.6 dice, <coughs> cuando las vasijas estuvieron llenas... ¿Cierto? ceso el aceite Versículo 7 Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios El cual dijo, ve y vende el aceite Y paga tus acreedores, tú y tus hijos Vivid de lo que quede Esa mujer fue una mujer Que consultó a la autoridad Se sometió Obedeció ¿Tú qué tienes en tu casa? Ah, yo en mi casa, tengo un carrito de perros Sáquelo, empieza a vender Sí, ay no qué Eso como es de esclavizante no, y esos horarios, y no puedo volver a la iglesia porque esos son los viernes, sábados y domingos No, esa mujer, ¿qué hay que hacer? Ella fue, no empezó a decir es que mis vecinos me caen gordos, es que yo tengo muy mala relación con ellos Lo que Dios te diga a ti, que tú lo puedas hacer inmediatamente Y segundo, cuando ya hizo lo que tenía que hacer, volvió a consultar, que es lo que yo tanto les digo a ustedes Oremos por un trabajo y nosotros oramos, ayunamos Sí, cómo vas, la entrevista, tal Pero cuando ya tenemos empleo no volvemos A contar, sí, no a la iglesia, sino a contar Cuenten, sí, que puedan ustedes seguir todo el proceso Vamos a leer Marcos 12, 42 La tercera pregunta de esta noche ¿Qué tienes en tu cartera? Las mujeres de todo de todo, la vía, el celular, lapicero, toallitas, la crema contorno de ojos. No sé. ¿A quién? Marcos 12, 42. Dice, 41. Estando Jesús sentado en, delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban qué? Mucho Y vino una viuda pobre y echó dos blancas Y o sea un cuadrante Entonces llamando a sus discípulos les dijo De cierto digo que esta viuda pobre Echó más que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado de lo que les sobra Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía Todo su sustento Punto número uno ¿Qué tienes en tu cartera sobre esta pregunta? No importa el valor, pero que sea todo lo que tú tienes. A Dios no le gustan tus obras. A Dios no le gusta el tiempo que a ti te queda. No, a mí me quedó un tiempito, entonces voy a ir a la reunión un ratico pa, como para cumplir. ¿A Dios no le gusta eso? ¿Sí me hago entender? Cuando tú haces tu devocional, usted lo hace, devocional es orar por la mañana, leer la Biblia y alabar y, y salir antes de ¿sí? Cuando tú haces ese tiempo a solas con Dios ¿Cómo lo haces? Del tiempo que te sobra A la carrera De afán Leemos la Biblia O lo hacemos con todo nuestro corazón ¿Cierto? Muchas veces nosotros Podemos hacer muchas cosas en la iglesia Como los ricos Eso es lo que nos sobra Pero nos cuesta mucho Darle ese tiempo a solas con Dios Usted pone una canción y a los cinco minutos usted ya está dormido o está aburrido o está pensando en lo que tiene que hacer mañana. Nos cuesta, somos malos para eso. Entonces no importa el valor, todo lo que tú le des a Dios, que sea todo lo que tú tienes. Por eso Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea que usted tiene un novio que ama más que a Dios, si usted ama más a la mamá, más que a Dios, a los hijos más que a Dios. Al trabajo más que a Dios, al carro, al celular, no sé, ¿cierto? Que todo lo que tú hagas para Dios sea todo lo que tienes, entrégalo todo, todo el tiempo depende de eso. Segundo, ¿por qué es importante que tú entregues todo lo que tú tienes para que tú no dependas de esas cosas que tú amas tanto? Tú permanente, como nos contaba Irina y Mario Eugenia en el ayuno, uno permanentemente tiene que estar entregando los hijos, porque uno quisiera como... Llevarlos ahí como en una nuecita colchonadita para que no les pase nada ¿sí? Para dar lugar a un milagro, cuando tú entregas todo lo que tú tienes En el caso de la viuda, <coughs> tú le estás dando el lugar a Dios para que él haga un milagro O sea, ¿qué hacemos tú y yo? Retenemos, no, yo con una platica voy a hacer esto y esto y esto, voy a solucionar Tú y yo siempre estamos solucionando pero cuando yo le doy a Dios todo lo que tengo, le estoy diciendo, Señor, ya no quiero vivir más de mis recursos. Quiero aprender a depender de tus recursos. No sé si usted ha hecho eso. Yo, yo personalmente le predico mucho a mis discípulos de eso. A nosotros nos pagan mensual. ¿Usted sabe que es que le pagan mensual? lo peor que le puede pasar a uno, ¿cierto? Ya me acostumbré. Pero faltando como 12 días, el carro... En reserva había que tanquear 100 mil pesos en la cuenta Para pasar todo ese resto de, de tiempo Y uno como humano empieza ¿qué? a pelear No, no puedo, tal, sí, voy a tanquear 30 y, 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 me voy, y me bajo rodadito para no gastar mucha gasolina Uno empieza a solucionar en, su, en sus fuerzas Pero inmediata, inmediatamente el Espíritu Santo me decía Pero yo soy tu proveedor, así si no haya nada en tu cuenta Yo te voy a sostener y muchos de mis discípulos luchan con eso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le oro al Señor así, Señor, yo quiero tener abundancia que cuando yo esté con un discípulo, te pueda invitarlo a comer, porque cuando nosotros empezamos, uno iba a salir a, no, en la, en la sede, en la sede que hay tinto, podemos, ¿cierto? Porque uno no tenía ni para gastarle un buñuelito. Pero depende de ti, de mí, empezar a decir, Señor, como violentarme, porque las circunstancias me dicen No, usted no tiene, no, usted no puede Usted no puede comprar eso, usted no puede ir a ese congreso No, usted no puede comprar ese material Usted no puede usted, usted. Y yo les he dicho muchos de mis discípulos, usted quiere ir Pídaselo al Señor, y el Señor, vea, nunca me ha dejado Quedar mal, siempre Dios ha dado, ¿cierto? Cuando tú y yo le damos todo Damos lugar a un milagro para poder Ver la provisión de Dios, lo más importante Es agradarlo a Él No desde lo que te sobra Sino que tú puedas dar todo lo que tienes. Cuando usted esté en un trabajo, de todo lo que usted tiene. Cuando usted esté con su esposo, de todo lo que usted tiene. Dios va a mirar eso. Cuando usted esté en la iglesia, de todo lo que usted tiene. ¿Sí me hago entender? Todo lo que tú hagas, que tú lo, lo, lo des todo. Y por último vamos a terminar con dos pasajes. El, el uno está en Juan, Juan 12. Y la cuarta y última pregunta es, ¿qué tienes atesorado? Juan 12.3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, un perfume muy costoso, de mucho precio y ungió los pies de Jesús y, los un, y, los un, perdón, y enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. María, y me impacta mucho porque esta misma María... María fue muy protagonista en la Biblia María fue la primera que se le apareció Cuando Cristo resucitó María fue la que la, la libraron De cierto, de muchos demonios María en varias ocasiones Ahorita lo vamos a ver en, en los que siguen No los vamos a leer por tiempo María siempre estaba a los pies de Jesús O sea, eso que ella hizo No fue un show Porque a veces nosotros hacemos show para pa veces impresionamos a Dios No, era su estilo de vida Dice que cuando ella llegó a la casa, María era la hermana de Marta Y estaba con Lázaro Dice que María que se sentaba a escuchar a Jesús ¿Sí? Y cuando Jesús vino a cenar donde alguien que lo invitó Ella entró calladita y rompió el, el perfume Y se lo echó a los pies y empezó a ungir a, Y los discípulos empezaron a decir ¡Ah! ¡Qué desperdicio! Hubiéramos vendido ese perfume ¡No! Cuando alguien hace un acto de amor por Cristo, muchas veces vamos a encontrar oposición. Pero como era el estilo de vida de María, pregúntenle si a ella le importó. ¿Saben qué dice la Biblia? Jesús dijo, déjenla porque los pobres siempre van a estar con ustedes. Pero donde, en cualquier lugar del mundo, se va a escuchar que esta mujer hizo eso. O sea, le dio reconocimiento por, por todos los años. Nosotros todavía lo estamos leyendo. ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿Qué es lo que tú tienes atesorado? No sé si tú, bueno yo ya no hago tanto eso Pero yo antes tenía la loción fina Me la echaba poquito que me gastaba ¿sí? Entonces yo era una ahí Con el mismo coso por todas partes que me ¿Qué pasa cuando usted ya la loción la tiene ahí poquitica? Usted la empieza a tasar, ¿sí? Uy eso como es de caro volver a comprar eso ¿Qué es eso que tú tienes atesorado? Puede ser que Dios esté pidiendo que quiebres un hijo tuyo, porque ese es tu mayor tesoro. Porque recuerda que donde está tu tesoro, ¿qué? Está tu corazón. Eso que tú ames tanto, esta mujer, yo pienso que no era de, de muchos recursos, pero ella dijo, eso es lo mejor que tengo, se lo voy a dar. Y tuvo un propósito, ¿cierto? Ungir a Jesús para la sepultura. Ese era el propósito de, de, de Ella no lo sabía, pero pero se cumplió ese propósito, la pregunta es, ¿tú qué tienes atesorado que tienes que quebrar a los pies de Jesús? Puede ser tu ego, tu yo, una persona muy especial, ¿sí? Piensa. A sus pies María permanecía, ¿cierto? En varias ocasiones, primero para recibir dirección en Lucas 10, 39, para recibir consuelo cuando Lázaro se murió, Jesús, María fue y se le tiró a los pies y le dijo, Señor, cierto, ojalá tú puedas hacer algo por mi hermano y, y ella fue la que creyó, Marta no creyó. Estuvo a los pies para servirle y estuvo en el sepulcro por amor. O sea, los discípulos estaban achilados y ella dijo, no, ayer murió mi maestro, yo voy a madrugar a… Ella continuó, porque tú y, muchas veces, tú y yo muchas veces nos desanimamos. Yo quiero que oremos para terminar este tiempo y le podamos...